0: Boa noite, irmãos queridos. Coisa boa estar juntos de novo. Uma grande alegria poder ter esse espaço aqui para servir vocês. Uma grande alegria saber que vocês estão conosco todas as semanas. Muita gente acompanhando ao vivo. E isso nos traz mais ânimo ainda para estar aqui compartilhando com vocês. E... Vocês podem ver que, mais uma vez, eu estou aqui nessa função que eu não sei fazer direito, essa função de âncora. Nosso querido Edmar está passando por um momento de descanso muito importante, muito necessário, em função da saúde dele. Os companheiros estão aí para cima e para baixo, viajando, e, e, a serviço dos Santos... E, assim, o Senhor tem nos presenteado com a companhia desses outros muito queridos aqui, do Gil e do Benito. E é uma, uma alegria imensa ter esses companheiros conosco aqui também. Nós temos essa certeza de fé de que o Senhor está conosco, que Ele vai nos abençoar, que o Senhor vai falar aos nossos corações, não somente aqueles que estão aí ouvindo, nós mesmos que estamos falando, ficamos muito atentos e recebendo uns dos outros aqui, nós somos muito edificados, e temos certeza que vai ser mais uma noite onde vai se manifestar a vitória de Cristo Jesus na sua vida, na nossa vida. Amém? Igreja amada, querida, e vamos chamar aqui os nossos companheiros aqui, nossos queridos Benito e Gilberto Baggio. Vejam os dois aqui com sobrenome de espanhol. Um é... Um é esse, seu nome também é, é, é espanhol, não é também, o Gil,
1: Gilberto? Sim, sou então, neto de espanhol.
0: aproveita e dá seu alô para a turma aí,
2: querido.
1: Olá, amados, muito bom estarmos aqui novamente com vocês, uma alegria muito grande. E aí, E vocês é, têm alguma coisa para nos dizer? Nós hoje queremos ouvir vocês também, né? Queremos saber de vocês como é que foi na última live, é, o Senhor falou com você a respeito de estar aí mais atuante no na leitura, no estudo sobre esse tema, a volta do Senhor, se o Senhor falou contigo, coloca aí no chat, dá aí o seu testemunho em poucas palavras, mas isso vai ser muito importante para todos é. nós, vai nos edificar, nos animar. Tem alguns irmãos que nos mandaram mensagens né, por WhatsApp, falando que foram tocados pelo Senhor, né, para estarem agora mais atentos à leitura, ao ensino, a respeito desse tema. Então, escreva aí para nós, participe também.
3: Olá, irmãos queridos, uma alegria estar de novo com vocês. Cremos é, que o Senhor quer avivar entre nós muito esse tema, que esse tema se torne... É constante em nossas conversas, uma alegria, nossa esperança, e a gente tem muita expectativa, e que o Senhor hoje também nos abençoe e nos dê melhor entendimento sobre isso, irmãos. Alegria estar com vocês mais uma vez.
0: Muito bem-vindo, querido companheiro de décadas de jornada. Eu não sei se o povo gosta, quando eu começo a falar em décadas assim o povo fica <risos> a idade vai ficando exposta mas é uma realidade, é a nossa vida é a nossa história nosso testemunho nosso testemunho da história de Jesus na nossa vida de nossa vida com Jesus e nossa vida com essa multidão de irmãos multidão de irmãos que nos cerca, que alegra o nosso coração graças ao Senhor Obrigado, queridos, por e, tudo quanto eu aprendi de vocês aí sobre esse tema. Obrigado por vocês poderem ser cooperadores com a gente aqui. Não tenho dúvida que a igreja está sendo muito edificada e vai ser mais edificada ainda. Jean, nosso querido,
2: cadê você? Olha aí o nosso escudeiro. Eu estou aqui. Uma alegria mais uma vez, mais uma terça-feira aqui junto com vocês. Você sabe quando eu chego aqui na na transmissão, você precisa fazer algumas coisas, né? Você que está aí com a gente, você já está lembrado. Você que acompanha a gente toda terça-feira aqui, você sabe que você tem que fazer algumas coisas quando eu chego. Primeira coisa, você precisa conferir que você está inscrito aí no canal. A gente está crescendo o número de inscritos. Vale sempre lembrar que isso é importante para você, além de ser lembrado é, dos conteúdos aqui, é, também cooperar com a abrangência do, do, nosso, do, do Projeto Fundamentos. Então, confere se você está inscrito. Eu chequei hoje, tem 24% das pessoas que acompanham os episódios e não se inscreveram ainda. Então, se você faz parte desses 24%, é só clicar no botãozinho vermelho de inscrição aí, é super fácil. Também confesso que você curtiu a transmissão de hoje e eu quero agradecer, porque na última, na última lição, na última terça, nós tivemos um volume de comentários muito maior, então você que comentou na live, na última transmissão, muito obrigado pelo seu comentário, isso também ajuda o conteúdo a ser divulgado, tá? É... Além disso, você sabe que você precisa convidar os irmãos. Então, manda o link da live lá nos grupos. A turma que usa o Instagram é, faz uma postagem lá é, para avisar a, os irmãos que utilizam, enfim. Eventualmente, até quem se interessa pelo tema que não esteja vinculado a nós aí é para vir para a nossa transmissão aqui. Vou lembrar, se tiver alguém aqui que está caindo aqui pela primeira vez, o Fundamentos é um projeto que é, pretende organizar o ensino sobre a fé em Jesus, o que nós cremos, colocar isso tudo de uma maneira é, linear, organizada. Então, hoje nós estamos no 24º é, conteúdo aqui é, do Fundamentos. Então, nós já passamos por, passamos por 24 lições, nós temos aí mais de 150 assuntos para serem abordados aqui e é uma alegria esses assuntos estão bloqueados em ciclos então nós já passamos pelo primeiro ciclo pelo segundo ciclo estamos nós entramos no terceiro ciclo a segunda lição desse ciclo de ensino tá então é um se você chegou aqui pela primeira vez é um prazer ter você aqui com a gente e a gente espera que essa transmissão é, te ajude a entender um pouco mais sobre a volta de Jesus, que é o nosso tema de hoje.
0: É, amém, amém. E, Jean, você tava falando aí, e lembrando os irmãos, né? que são 150 assuntos. E, eu me lembro que no ano passado, como, quando se começou a falar que havia uma variedade tão grande de temas que tinham que ser tratados, né? Sim. E como nós nós temos somos historicamente... Eh, temos repetido que não precisa conhecer a, a Bíblia... Eh, as 1.200 páginas da Bíblia, né? E, são, na verdade, são poucas coisas e tal. Só que eh, eu me lembro que, na época, eu comecei a estranhar, porque parece que os irmãos... Eu pensava que poucas coisas era pouquíssimas coisas, né? <risos> e, e alguns se assustaram quando ouviram, assim, 150. E hoje de manhã, é, início da tarde, quando eu estava tomando algumas notas sobre as coisas que eu posso cooperar hoje aqui nessa, nessa live, me veio isso à mente, me veio perguntar para os irmãos assim, para todos, se você acha estranho, que se fale 150, 160 temas, eu te perguntaria quantos anos você estudou só na escola primária, só no primeiro grau. Quantos anos para você fazer... Bom, na minha época era primária e ginásio. Já mudou tanto que eu nem sei direito como é que é hoje. Mas quantos anos dentro de uma faculdade para aprender o quê? Para aprender a ter sucesso nas coisas terrenas que também necessitamos batalhar também. Mas se para ter sucesso nessa na, na vida terrena, vida profissional, estamos dispostos a 12, 15, você vai juntar mestrado e doutorado, vai a 20 anos. Estudando cursos, especializações. O que, é que são 150 lições que duram aqui duas horas? Isso não é essa palavra para repreender ninguém. Pelo contrário, é para dizer para você que o que nós buscamos aqui é nós estarmos e nós ajudarmos vocês a estarem também capacitados para sermos aprovados pelo Senhor para termos uma vida que agrade ao Senhor que ao final da nossa vida nós saibamos que ela valeu a pena de ponta a ponta que ela valeu a pena completamente porque ela foi dada para o Senhor, por inteiro. E quero animar você, você deve ver esse livro grosso aqui, esse livro de 1.200 páginas, não como, ai, ah, esse livro está grande demais. Eu, eu, às vezes, no passado, eu achava, nossa, 1.200 páginas, coisa demais. Hoje eu digo, como é que Deus conseguiu botar em 1.200 páginas o conselho que ele tinha dele todo para nós para centenas, séculos milênios de vida na terra, o senhor botou tudo dentro de um livro só aqui, juntou a biblioteca, é claro, são 66 livros, não é um mas é uma maravilha nós temos esse livro à disposição e uma grande alegria buscar, compartilhar com os irmãos aquilo que é, vamos dizer assim, o mais gritante nesse livro, o que nos grita aos ouvidos. É... E antes de nós entrarmos, então, na nossa lição de hoje, eu queria pedir para o Jean, o Jean é nosso escudeiro, o escudeiro às vezes vai na frente, às vezes vai atrás, e... É... Escudeiro aqui faz de tudo, meu irmão. É parte técnica, <risos> é assistência, é papo, é, é sugestão e é oração também. Amei. Olá, já bem-vindo a esse grupo de comunhão <risos> e, de, e de serviço aqui.
2: Amém, amém. Sempre faço questão de dizer que é um privilégio para mim estar aqui. Mas amém, vamos orar. E eu convido você também a... 20 ora tanto assim, né? Que esse tempo não seja um tempo protocolar. Ora aí também, junto com a gente, para que o Senhor prepare nosso coração aí. É, a gente tá usando essa tecnologia aqui a serviço do reino de Deus, então que esse espaço seja um tempo para Deus corrigir, edificar e nos dar mais esperança na nossa salvação eterna. Mas vamos, ora aí junto com a gente. Senhor, te damos sempre graças pela tua bondade. Nós estamos cercados da tua misericórdia, do teu favor, da tua bondade por nós. E nós cremos que essa conexão aqui, essa possibilidade de, de nos conectar com irmãos que estão, queridos irmãos, que estão, às vezes estão longe, é mais uma prova da tua misericórdia e bondade para conosco. E eu peço ao Senhor, prepara. Teu Espírito Santo, prepare o nosso coração e também nos dá graça aqui a todos, ao Benito, ao é, Marcos e também ao Gil, que vão compartilhar conosco aqui, que o Senhor produza nesse a... o que o Senhor tem no seu coração, Senhor, entre nós. Edifica-nos todos, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então vamos lá,
0: a nossa lição de hoje. Começamos lembrando rapidamente a nossa lição, a última lição. Né? Na última lição, eh, o título já era um resumo né? da a importância desse tema, da volta do Senhor e também de como estudar o tema. Eu espero, queridos, mesmo no meu coração que todos vocês fiquem contagiados. Essa verdade é grande demais. As, as, o cumprimento das profecias que faltam, apenas 20% das profecias feitas na Bíblia ainda não aconteceram, 80% delas já aconteceram. Então, eh, eh, não, não sei por que duvidaríamos que os outros 20% eh, venham a acontecer. E já estamos muito perto deles e muitos. cada dia acontece mais sinais se cumprindo, né? Então, nós realmente esperamos, eu espero muito, que assim como o Senhor tomou meu coração com esse tema, que o Senhor tomou o coração dos meus companheiros aqui com esse tema, que o Senhor tome o seu coração com esse tema também. E esse foi nosso objetivo na última lição. Nós falamos ali de oito itens, oito... É, motivos pelos quais esse tema é um tema importante. É, eu estou lembrando aqui de um, não sei se eu contei na última na última lição na última live, não sei se eu contei, mas estou é, lembrando aqui de um irmão amado de outro país. Talvez, em algum momento, a gente consiga trazê-lo aqui, mas é um irmão que esteve passando, um irmão casado, com filhos, os filhos já chegando, já estavam chegando na adolescência a época, e esse irmão eh, entrou numa depressão profunda, teve um problema muito sério, emocional, e entrou assim, numa depressão que ele pensava que tinha assim caído num buraco para nunca mais sair daquele buraco. E você sabe qual foi o remédio que Deus usou? Deus começou a mostrar a ele, começou... Ele teve acesso a ensino sobre esse tema, começou a compreender esse tema. O coração dele foi enchendo foi enchendo, e a depressão simplesmente foi embora. Não é uma maravilha? Eu posso dizer para vocês que, assim, me voltar para esse tema principalmente no ano de 2016, é uma marca na minha jornada pessoal com Deus. eu espero que seja na tua vida também. Nós falamos também sobre como estudar. Hoje nós vamos entrar já na aplicação desse como. Ao finalzinho da nossa última lição, nós falamos que que nós queríamos que você entendesse que o assunto ele é atingível, é alcançável. Né? Você não vai entender todas as minúcias, você não vai poder entrar em qualquer discussão desse mundo de discussões que as pessoas pegam versículos e querem detalhar minúcias, mas você vai sim entender o tema, a importância do tema, você vai entender a sequência dos eventos, isso está a seu alcance. E, e esse é o nosso alvo com você agora. Então, eu vou pedir ao Benito que dê essa primeira etapa, né? Nós já dissemos aqui que tínhamos que começar com Jesus, com o ensino de Jesus, e eu vou pedir aqui para o Benito ocupar esse espaço aqui para nos Compartilhar esse... Como é que nós vamos entender o que Jesus falou sobre esse assunto?
3: Amém! Alegria, irmãos, mais uma vez. É, realmente, irmãos, a gente tem expectativa que esse é, assunto se torne muito simples e acessível a todos os irmãos. Queremos animar a todos. Então, vamos lá. É, lembra que nós falamos, o ensino de Jesus vai ser como uma espinha dorsal para todo o nosso estudo. Então hoje nós vamos entrar nessa espinha dorsal das palavras de Jesus. É, dois dias antes de Jesus morrer, ele foi estava no templo com os discípulos, e os discípulos lá estavam admirados, o templo tinha sido reconstruído, muito suntuoso, eles estavam admirados com as construções e mostraram para Jesus aquelas construções. E... Jesus decepcionou eles, Jesus respondeu assim, disse, olha, não vai ficar pedra sobre pedra aí sem que seja derrubada. Isso mexeu com os discípulos e aí depois eles foram para o Monte das Oliveiras e quando chegaram lá, os discípulos perguntaram a Jesus, disseram, Senhor, quando vai acontecer isso e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E Jesus começa a responder para os discípulos. Jesus começa a responder, como a gente disse, de forma clara e direta, sem usar figuras, o que aconteceria até a sua vinda. Então, nós vamos justamente estudar agora aqui essas palavras de Jesus, essa resposta de Jesus aos discípulos que está lá em Mateus 24. Aparece também em Marcos 13 e Lucas 21. É, essas palavras são conhecidas como o Sermão do Monte das Oliveiras. Não confundir com o Sermão do Monte, que está lá em Mateus 5, que dá, Jesus dá orientações práticas para a vida dos discípulos. Aqui Jesus os adverte, já são os dois últimos dias de vida dele, e Jesus os ensina a respeito da sua volta a gente vai assim hoje tomar por base o capítulo 24 de Mateus não vamos usar Marcos e Lucas por questão mais de didática e vamos identificar ali irmãos seis momentos nessa cronologia que Jesus dá com os sinais e acontecimentos que Jesus descreve que vão acontecer é, em cada um desses momentos vai ser muito bom que a gente tenha os irmãos é, tenham familiaridade com esses momentos, memorizem, porque depois os demais ensinos todos nós vamos buscar encaixar nesse ensino de Jesus. Lembram a tampa do quebra-cabeça? Que vai ser um guia que vai nos ajudar a montar. Ah, antes ainda queremos dizer, irmãos, que também nosso foco não vai ser bem a cronologia, porque a gente vê que a preocupação de Jesus era preparar os discípulos, não era satisfazer a curiosidade deles. Então, também nosso foco vai ser esse. Então, eu vou fazer um panorama rápido dessa cronologia, e depois é, Gil e Marcos vão calcar um pouco mais esses sinais e as advertências que Jesus traz nesse capítulo também. Então, Mateus 24, de 1 a 31. Do versículo 1 até o 3, é, acontece aquilo que eu mencionei agora. Estava lá Jesus no templo, o comentário dos discípulos, e a resposta de Jesus e a pergunta que os discípulos fizeram. E Jesus começa a responder a partir do versículo 4. Então vamos ler agora Mateus 24, de 4 a 6. E ele lhes respondeu. Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Este é o primeiro momento que a gente identifica aqui no relato de Jesus. Em cada um desses momentos, a gente vai procurar dar um nome que facilite essa identificação. Então, nós vamos pegar aqui aquela última expressão de Jesus, ainda não é o fim. Vamos chamar esse momento de ainda não é o fim. Este é um momento inicial desse processo que se aproxima do fim. A gente não pode definir exatamente é, quando começou ou quando começa ou quando termina. Porque Jesus aqui dá algumas características e sinais que já percebemos que estão presentes hoje. Já acontecem hoje e seguem acontecendo e a gente vê que Jesus avisa que vão se intensificar alguns desses, à medida que o tempo se aproxima. Então, a gente vai chamar esses sinais, na nossa linguagem aqui, de sinais crescentes ou progressivos ou presentes, atuais, para diferenciar de outros que depois Gilberto vai destacar um pouquinho melhor com a gente. Então, quais foram os sinais e advertências nesse primeiro momento que a gente vê aí? Então, a gente vê que Jesus disse, haverá guerras, rumores de guerras e revoluções. Em Lucas fala a palavra revoluções. Jesus anuncia que haverá tensões e conflitos entre as nações. E, e dentro das nações, uma revolução, uma tomada de poder. É, isto já é algo que, como eu disse, já vem acontecendo ao longo dos séculos, desses últimos séculos, e vai seguir acontecendo. E Jesus diz, ó, oh, não se assustem, será assim. E ele, depois, ele volta a repetir que isto acontecerá. Eu não vou comentar muito cada um desses itens, porque a gente só quer dar um panorama mesmo. Mas isto vocês podem ir desenvolvendo nas conversações entre vocês. O outro sinal que Jesus traz aqui é, vede que ninguém vos engane. Uma advertência. Surgirão falsos cristos e enganarão a muitos. Esta também será uma repetida advertência de Jesus, que haverá enganos e enganos chegando à igreja. Então, também não vou me aprofundar que Marcos vai falar sobre esse assunto. Por enquanto, vamos ficar com isto. Vamos ao segundo momento que Jesus apresenta neste relato dele. É, do versículo 7 ao 14. Vamos ler o versículo 7 e 8. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém, tudo isto é o princípio das dores. Fazendo da mesma maneira, nós vamos tomar esta expressão princípio das dores, e vamos dizer, este como o segundo momento que Jesus traz. Aqui a gente vê que Jesus apresenta uma intensificação dos sinais do primeiro momento, é, do conflito entre as nações, e acrescenta agora um panorama que vai estar no versículo 4 ao 14, um panorama, um quadro de iniquidade crescente na Terra, e de perseguição aos discípulos. Vamos ver esses sinais que estão neste segundo momento, o princípio das dores. Primeiro, Jesus diz: se levantará nação contra nação, reino contra reino. Então, intensifica-se os conflitos entre as nações. Depois, fomes e terremotos. Em Lucas, Jesus, Lucas relata que Jesus também mencionou epidemias que a gente já vê acontecendo. E a fome, onde haverá essa escassez de alimentos, é um quadro que será crescente também sobre a terra. Depois ele acrescenta a perseguição. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. Irmãos, a, a perseguição e os mártires já têm ocorrido desde o princípio da história da igreja mas tem se intensificado alguns dizem que já no século XX mais mártires morreram do que nos demais séculos nesses regimes que se opõem ao evangelho e Jesus já nos adverte para que estejamos prontos é, e preparados para essa intensificação a igreja vai ser um incômodo para as nações depois diz Muitos se escandalizarão, trairão e odiarão uns aos outros. Esta é uma clara menção à apostasia que Paulo também menciona em Tessalonicenses, onde, à medida que a coisa aperte, os que não são verdadeiros cristãos tropeçarão e eles mesmos se levantarão contra seus próprios... É... não, irmãos, né? Os que se diziam... eles se diziam seus irmãos. Depois, novamente, Jesus adverte quanto ao aparecimento de falsos profetas. Notem a preocupação de Jesus em advertir para a igreja, e que enganarão a muitos. Jesus fala, a iniquidade, a iniquidade se multiplicará, é o que vemos hoje, assustadoramente, o pecado não só sendo é, avançando, mas a aprovação do pecado no meio da sociedade, depois a, a terrível advertência do esfriamento do amor, que também vemos à medida que os homens se tornam cada vez mais egoístas e cruéis, e mas temos aqui por fim uma uma um sinal uma marca que demonstra que a igreja vai estar ativa nesse tempo, o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Todos esses sinais, irmãos, a gente ainda os, os coloca aqui como sinais esses crescentes, porque já estão presentes e seguirão acontecendo e alguns deles se intensificando à medida que se aproxima do fim. Por fim, irmãos, por fim não. Vamos agora, então, ao terceiro momento é, nesse relato de Jesus. Esse terceiro momento a gente começa ali no versículo 15 até o 28. Vamos ler alguns desses textos. Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. A gente vai chamar esse terceiro momento de grande tribulação, que é a expressão que Jesus usou ali. Ah, Jesus marca o início desse terceiro momento com um fato. Ele diz assim, quando verdes o abominável da desolação de que falou Daniel? Então, esse é um fato, irmãos, específico e claro que ocorrerá no futuro. Por isso aqui já é um sinal diferente dos outros que já vão acontecendo ao longo dos anos. Este fato vai ser bem pontual e notório. Por isso a gente já vai chamando esse tipo de sinal de sinal marcante. Esse é um sinal marcante que inicia este terceiro momento. A gente vai estudar um pouco mais sobre isso é, mais adiante, mas por enquanto vamos dizer apenas que esse é um evento que se refere quando o anticristo se manifestar na metade da sua manifestação. As nações ao redor de Israel vão sitiar Jerusalém e vão ocupar o anticristo vai fazer cessar o sacrifício diário no templo e se assentará e profanará o santuário. Esta é a, abomina a abominação desoladora que Daniel fala. A gente vai estudar essas coisas mais detalhadamente quando formos lá para Daniel e quando vermos outros textos que relatam a manifestação do anticristo. É, por enquanto, vamos falar apenas isto. O que ocorrerá, então, nesse período, nesse momento da grande tribulação? Jesus dá é, alguns sinais e advertências. Jerusalém será sitiada, ocorrerá, o que eu citei, o um abominável da desolação, o sacrifício diário vai ser interrompido e o templo profanado. Haverá grande tribulação como nunca antes nem depois. Os judeus serão mortos, e levados cativos para todas as nações. Serão dias de vingança e ira contra Israel. Depois, quando estudarmos mais adiante outros textos, vocês vão ver que esta tribulação alcança também a igreja. A igreja, inicialmente, esta menção de Jesus é aos que estão lá em Jerusalém, mas depois isto se estende e depois a gente vai ver. E até que o... O, os tempos do gentil se completam e Jerusalém vai ser pisada por eles. E novamente Jesus traz advertências de falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar os próprios eleitos. Veja, terceira, terceira vez, no terceiro momento que Jesus adverte sobre esse mesmo perigo. Uma pequena observação... Alguns de vocês já nos ouviram falar que esse cerco de Jerusalém já seria aquele que ocorreu no ano 70. É, hoje, a gente é, crê que não é assim, que se refere a um cerco futuro, mas a gente vai explicar em alguma ocasião mais adiante, detalhadamente, por que que cremos assim. Amém? Então, a gente já viu esses três primeiros momentos. Agora vamos ao quarto momento que Jesus relata. Aqui é novamente um sinal marcante. Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, evidentemente, esse é um sinal marcante. Quem não vai passar desapercebido? Quem não vai ver que esse sinal vai ter acontecido? Né? É um momento que vão acontecer graves cataclismos. A gente vai chamar aqui, na nossa linguagem aqui, nós vamos chamar esse momento de o sol escurecerá e os poderes dos céus serão abalados. O que vai acontecer aqui? vão ocorrer graves cataclismos e fenômenos naturais assustadores. Imaginem o sol escurecendo, a lua escurecendo, estrelas caindo, certamente meteoros caindo sobre a Terra. E Lucas fala dos mares revoltos e diz que as nações vão ficar em angústia e haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Será um momento terrível, os poderes dos céus serão abalados, Jesus diz. A gente vai tratar disto também um pouco mais sobre adiante, mais adiante, mas a gente só vai mencionar que isto é já o início do derramamento da ira de Deus sobre a terra. A gente vai explicar também, em algum momento, que há uma diferença entre a tribulação, tem gente que confunde o momento anterior da grande tribulação com este momento da ira de Deus. É, vamos só explicar agora. A grande tribulação é, são é, a, é, acontecimentos promovidos pelo anticristo contra os santos, então é aquele terceiro momento, e esse momento agora da ira, são acontecimentos movidos pelo Senhor como juízos contra a terra, então são coisas distintas em momentos distintos, depois a gente vai explicar isto melhor, agora nós vamos ao quinto momento do relato de Jesus, o versículo 30 que todos conhecemos e proclamamos com muita alegria. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aleluia. Que dia? Vamos chamar esse momento de o sinal do Filho do Homem. É, Paulo nos diz que esse momento vai... É, o Senhor vai dar a sua palavra de ordem e re, vai ressoar a trombeta e o Senhor mesmo descerá do céu. Então, aparecerá no céu este sinal. Então, quais são características que a gente vê é, que Jesus declara aqui? Primeiro, Jesus diz que todos os povos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Este mas não será uma vinda invisível, será uma vinda visível a todos. Depois, ele vem com poder e glória, não vem mais como o carpinteiro pobre de Nazaré, vem como rei para reinar, para julgar o que nós falamos de Jesus na semana passada. Os povos da Terra, nesta hora, estarão aterrorizados e se lamentarão. Mas os discípulos se regozijarão, como dizem Lucas, porque a sua redenção está próxima. E, por fim, nesse panorama que a gente quer trazer aqui a vocês, vem o sexto momento que Jesus traz aqui. Finalmente, Mateus 24, 31. Diz assim... E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. É, vamos chamar este momento de a reunião dos escolhidos. Este é propriamente o arrebatamento. E o que acontecerá? Acontecerá o que o texto disse. Ele vai enviar os seus anjos para reunir seus escolhidos. Todos... A uma nos reuniremos nos ares. Os mortos em Cristo, que já morreram, vão ressuscitar primeiro e depois os que estiverem vivos serão transformados e todos nos encontraremos com o Senhor nos ares. Aleluia! Bem, irmãos, é, este, então, é o panorama. Eu vou fazer agora um pequeno resumo para ajudar a nossa memorização. Precisamos que todos estejam com isso bem afiado, tá bem? Então, vamos vamos fazer um resumo aqui? Vamos botar na tela um, um resumozinho para vocês. Primeiro momento. Bom, se, se vocês puderem, cada um aí na sua casa, repete comigo. ó. Primeiro momento, ainda não é o fim. Segundo momento, princípio das dores. Terceiro momento, a grande tribulação. Quarto momento, o sol escurece e os poderes dos céus são abalados. O quinto momento, o sinal do Filho do Homem. E o sexto momento, a reunião dos escolhidos. Aleluia! Só antes de passar a palavra a Gil, vou fazer uma pequena observação. Percebam, irmãos, que já neste ensino de Jesus, o arrebatamento... O sexto momento só ocorre depois da grande tribulação. Portanto, irmãos, já começam a perceber que os santos estarão presentes na tribulação. Não vamos aprofundar o assunto aqui, porque a gente vai querer depois juntar com o restante do ensino e vamos ter uma lição específica sobre isto. Amém? Ah, Gil, é, segue marcando esses temas aqui com os irmãos.
1: Valeu, muito bom, muito bom, viu? Uma bênção. Eu queria falar aqui, na verdade, fazer um resumo a respeito dos sinais. É, os discípulos chegaram para Jesus e pediram a ele sinais. E a gente vê Jesus em Mateus 24 dando vários sinais. E, e tem pessoas que hoje vivem de sinais, né? Tem pessoas que... Qualquer coisa que acontece, ah, é um sinal, isso é um sinal, ah, tem um eclipse lunar, então já acho que vai acontecer um monte de coisa. Não é bem assim, nós temos que entender que os sinais, eles são divididos praticamente em dois grupos. É, o primeiro grupo são sinais atuais que estão acontecendo e vão aumentando vão progredindo à medida que nós nos aproximamos da volta do Senhor. Então, nós aqui temos chamados esses sinais de sinais crescentes ou progressivos. né? Eles vão se repetindo, vão progredindo, vão crescendo, mas eles não são conclusivos. Já os sinais do outro grupo, nós é, chamamos esses sinais de culturos e únicos, esses são sinais que nós dizemos serem marcantes e pontuais, ou seja, eles são inconfundíveis e eles ainda não aconteceram. Quando acontecerem, nós vamos saber, como o Benito já citou aí. Então, eu quero, na verdade, fazer aqui um resumo a respeito dos sinais, separando Quais sinais são os sinais atuais e crescentes, mas não conclusivos, tá? São progressivos. E depois nós falaremos dos outros sinais que esses são, sim, marcantes, né? E, então, começando aí, sem demora, eh, os primeiros sinais atuais e crescentes são... As guerras e rumores de guerras. Todos esses sinais que nós vamos falar aqui, é, na verdade, são repetições do que Jesus já mencionou aí em Mateus 24. Então, guerras e rumores de guerras. Essas guerras, rumores de guerras, eles acontecem durante toda a história né, da, da humanidade, vamos dizer assim. Da igreja para cá, desde que ela surgiu esses dois mil anos, tiveram muitas guerras e rumores de guerras. Eu acho que o período mais marcante foi o período das duas grandes guerras mundiais, né? A primeira guerra foi de 1914 até 1918 e a segunda grande guerra de 1939 a 1945. Depois, dois anos depois, começou a chamada Guerra Fria entre os Estados Unidos e a extinta União Soviética, foi até 1991, né? E ainda existem, até hoje, existem guerras localizadas, né, e rumores de guerras. Mas elas não concluem nada. Segundo tipo de sinais atuais, é o que Jesus mencionou lá em Mateus 24, 7, epidemias, fomes, terremotos em vários lugares. Bom, epidemias, eles vêm acontecendo há décadas, há muito tempo, né? Nós temos aí... As mais importantes na história, a peste negra, a gripe espanhola, varíola, sarampo, gripe e muitas outras. Né? Agora, hoje, nós estamos aí com o Covid-19. Fomes também sempre existiu em todas as partes do mundo. Então, ela só vai crescer. Né? E nós também temos terremotos praticamente diariamente. Quase que todo dia tem um terremoto na Terra. Então são sinais que vão acontecendo crescentemente, vão se progredindo, mas eles não concluem nada, porque nós não sabemos até que nível eles vão chegar. Outro tipo de sinal atual, crescente, é ó de perseguição aos cristãos. Jesus menciona isso em 24, versículo 9, essa perseguição aos cristãos, ela também, desde que desde lá no início, né, em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos tiveram todos que saírem de Jerusalém, a igreja sempre foi perseguida. E hoje, fiz uma pesquisa aí, e cerca de 4.700 irmãos morrem por ano hoje. Eles morreram em 2021. Mais de, de 4.700 irmãos. Outros sinais são os falsos profetas e falsos cristos. Não dá para a gente mencionar quantos falsos profetas existem hoje. Por causa das redes sociais. Quantas pessoas nas redes sociais hoje estão distorcendo a palavra do Senhor, né? São falsos Profetas. E a gente vê também, hoje, uma manobra no mundo todo para se criar uma religião só no mundo, né? uma religião global, e que realmente é, não tem nada a ver com o evangelho que nós conhecemos e pregado, anunciado por Jesus. Outros sinais atuais, Jesus menciona é a multiplicação da iniquidade. E, realmente, a iniquidade vai aumentando ano após ano. A gente vê, e o assim, que nos causa mais horror é que a iniquidade está crescendo dentro da igreja. Né? O mundo entrou na igreja. E a gente vê, então, um esfriamento, uma permissividade, coloca-se a, a felicidade do homem acima da vontade de Deus. E nós vemos um esfriamento do amor ao Senhor e do amor às pessoas. Todos isso são sinais crescentes. Existe também, um, hoje, como um sinal muito forte e crescente, é uma política internacional apontando para um governo único mundial. Né? A gente vê aí as barreiras, já estão todas elas praticamente caídas, né? A globalização já é uma realidade e tudo isso já é uma preparação para que haja um governante só na Terra, né? que é o que vai acontecer, está escrito lá em Apocalipse, capítulo 13. Por fim, vou mencionar dois outros sinais que, para nós, eles são atuais, não são marcantes, mas eles também não são progressivos, que é a restauração do Estado de Israel, que aconteceu em 1948, quando a ONU reconheceu Israel como nação, em 67, Israel tomou posse novamente de Jerusalém e, e aí então muitos falaram assim, ah, agora então vai chegar o fim, porque não, é, isso já está aí há 70 anos, 50 anos que esses fatos aconteceram, mas eles são necessários para que venha a ocorrer aquilo que o Benito já citou, né? Que Jesus menciona lá em Mateus 24:15, né, o abominável da desolação. Para isso Israel tinha que estar realmente ocupando Jerusalém. E um outro sinal também para preparar essa esse acontecimento de de Mateus 24:15 é a restauração do templo em Jerusalém. Esse terceiro templo vai ter que ser construído e, e ele, os judeus vão voltar a oferecer sacrifícios e, então, vai ocorrer o abominável da desolação, como o Benito mencionou agora há pouco aí, que é quando o anticristo vai se assentar nesse templo, passando-se como sendo um deus, né? e depois desse templo vai ser destruído. Então, esses são sinais, eles são progressivos, mas eles não são marcantes. Agora, nós vamos falar desse segundo grupo de sinais que são marcantes, porque eles são únicos e eles vão acontecer antes do arrebatamento da igreja. Nós vamos, então, é, ao ver esses sinais, nós vamos poder nos posicionar corretamente em questão do tempo. Né? Então, o primeiro sinal marcante que nós relacionamos aí, é a manifestação do homem da iniquidade, né? É a manifestação do anticristo. Isso Paulo fala lá em segunda, na segunda carta aos Tessalonicenses, também Daniel no capítulo 9 fala sobre isso daí, né? E, e esse anticristo, esse homem da iniquidade, ele vai se manifestar por 42 meses e nós vamos estar falando isso em outras lives mais à frente, Ok? Segundo sinal marcante, único, é aquele que o Benito já mencionou aí, que é o cerco e a ocupação de Jerusalém, né? a profanação do templo, a, o início da grande tribulação. Então, o cerco e a ocupação de Jerusalém, né? é, isso daí vai dar início à grande tribulação e o anticristo com um grande exército, né? Como diz lá em Zacarias 14, ele vai tomar Jerusalém, vai se assentar no templo e depois vai destruir esse templo. Um outro sinal marcante é a apostasia. A apostasia é o abandono da fé em Jesus, que vai acontecer por milhares de cristãos. Isso está marcado lá em 2 Tessalonicenses 2, né? E, e vai acontecer assim em massa, e vai acontecer principalmente com a manifestação do inimigo porque os homens vão deixar de seguir Jesus para adorar esse homem que vai estar aqui na terra. Hoje, é muito importante que se diga que hoje não existe a apostasia, não pelo menos em massa, né? o abandono da fé, deixar de crer em Jesus, um ou outro, mas... Esse abandono da fé em Jesus em massa, coletivamente, isso vai acontecer ainda. Hoje o que existe é a heresia, que é o desvio da verdade. Também tem um outro sinal muito marcante, que o Benito acabou de mencionar aí, que é o escurecimento do sol e sinais assombrosos no céu, né? os poderes do céu serão abalados, as estrelas cairão do firmamento, quer dizer, vão ser coisas terríveis, não é coisa simplesinha, não. Ah, caiu um asteroide, caiu um meteoro na Terra, aí uma pedra, agora esses dias aconteceu aqui mesmo no Brasil, né? filmaram, inclusive, é, não é esse tipo de sinal, vão ser coisas realmente espantosas, né? muito grandes. E, por fim, o último sinal é o sinal do Filho do Homem no céu. Esse também será inconfundível, né? Jesus aparecerá no céu, todos os olhos o verão, todas as pessoas que vão estar aqui na Terra vão ver Jesus. Né? E a igreja, como disse Benito, vai se alegrar, vai se regozijar muito. Ok, era isso que eu queria passar. Marcos, agora é contigo.
0: Amém! Aqui tô olhando as observações dos irmãos do chat. Há muito ânimo com a simplicidade e objetividade com que o assunto está sendo tratado. Eu gostaria de entrar na, na terceira e, e última etapa dessa nossa lição de hoje. Hein? Voltando a dar uma olhada em Mateus 24. Quem tiver com sua Bíblia física ou quem tiver ali com um aparelho... Onde a Bíblia esteja aberta Acompanhe aí Porque esses textos que eu vou citar aqui Não vão aparecer em tela tá Mas assim Nós poderíamos dizer Em cima de tudo o que o Benito E o que o Gil falaram Nós podemos ver assim Duas preocupações centrais Se é que se pode chamar As cargas que tinha no coração de Jesus De preocupação, né? essa palavra ela tem uma conotação que não, não sabemos se se pode aplicar a Cristo, mas assim, no sentido de a carga, a intenção de Jesus, está focada não apenas em nos dar a cronologia dessas seis etapas que o Benito mostrou aqui com clareza, mas também toda a carga de advertência, de admoestação, e me parece que há duas coisas principais que Jesus está buscando eh, advertir os seus discípulos. Uma é se prepararem para momentos de perseguição, para momentos de dificuldades. Essa, isso está evidente, isso salta no texto. A necessidade de estarmos todos preparados para sermos alvos de ódio, de muito ódio e muita perseguição, como já se dá com muitos irmãos espalhados na face da Terra. E a outra, talvez, é uma preocupação que a mim me parece a mais importante do que a primeira, é aquela advertência de uma estação de Jesus a respeito do problema do engano. Né? E, 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 assim ele começa a pregação os, os discípulos perguntam que sinal haverá da tua vinda e a primeira frase de Jesus já é assim a primeira frase não é ó oh, vai ter um sinal assim a primeira frase é vede que ninguém vos engane e depois você vai vendo distribuído no texto repetições dessa Desse peso, vamos chamar assim, que havia no coração de Jesus em, em preparar os discípulos para isso. e O engano vem muito antes da perseguição. O engano penetra hoje. O, o Gil falou, hoje não tem apostasia ainda, mas tem heresias. Toda heresia é uma forma de engano. Então, você vê Jesus centrando muito a sua fala nisso. Vejam que no versículo eh, 4, ele já diz como vai ser um engano. Algo que eu acho que poucos têm prestado atenção. Algo que tem a ver com o nosso dia a dia, que tem a ver com você hoje, que tem a ver com <risos> decisões terríveis que nós temos que tomar agora, neste ano. Tá? e Jesus diz assim... Viram, olha o engano, o principal dos enganos. Virão muitos em meu nome e dirão o quê? Eu sou o Cristo, eu sou o Messias. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês a importância disso. Por muitos anos eu pensei que era a gente que ia aparecer dizendo eu sou Jesus. Apareceu um ou outro, loucos, completamente malucos. A ponto de dizer assim, eu sou Jesus que estou aparecendo aqui de volta no mundo. Isso já apareceu. Mas não creio que é isso que Jesus está se referindo, porque ele não disse que, as, que esses falsos Messias diriam, eu sou Jesus. Eles diriam o quê? Eu sou Cristo. Caso você não saiba, na época de Jesus, essa expressão Cristo, o Messias, ela já tinha um significado bem amplo. Nós sabemos que o sentido da palavra lá no hebraico, machia, e nós sabemos que o significado é o ungido do Senhor. Mas reparem que as profecias sobre o ungido do Senhor no Velho Testamento apontavam para uma libertação política uma libertação de toda forma de opressão aqui nessa terra. Tanto é que quando Jesus entrou em Jerusalém, e você vê isso lá em Mateus 21, ele foi recebido como o Messias, como o libertador. Ocorre assim, nós estamos falando agora do nosso dia a dia e da nossa relação com aquilo que é chamado aí de Estado. Estado. Jesus tinha dito, num dos seus ensinamentos, que os governadores, os governantes, os governadores dos povos, os dominam. E nunca foi proposta de Jesus que isso ia mudar antes dessa vinda gloriosa dele. Ele não deu sinais de que essa essa questão mudaria aqui na Terra. Mas quando ele vier, todo Israel vai reconhecê-lo, porque ele aí vai vir como libertador de, em todos os sentidos. Ele vai acabar com a opressão na Terra. Ele vai acabar com a opressão do superior ao inferior, aquele que tem mais, que explora o que tem menos. Isso vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Agora, essa, essa essa realidade de libertação terrena, ela já fazia parte da expressão o Messias na quando Jesus esteve na Terra. Então, Jesus disse, não disse que haveriam homens que viriam dizendo eu sou Jesus, mas que haveriam homens que dizendo, eu sou o libertador, eu vou libertar vocês. Então, e nós vemos na história da, do desenvolvimento dos estados, nós vemos essa realidade acontecendo. Vários falsos messias se levantaram, foram endeusados, e depois se tornaram dez vezes piores do que aqueles que os antecederam. Espero que você esteja entendendo o que eu estou falando. O mais triste não é que eles tenham feito isso. O mais triste é que as ideias deles eram ideias todas assim, recheadas de e as perseguição à igreja, recheadas de ateísmo, recheadas de propostas que são verdadeiramente propostas anticristo, propostas que destroem a família, propostas que destroem a vida dentro do ventre da mãe. E essas propostas avançaram com o apoio dos próprios eleitos. Deixa eu contar para vocês aqui uma experiência que talvez vocês não saibam. Muitos ouviram eu falando lá em 2018 o voto naquele que é agora o nosso presidente. Deixa eu dizer para vocês, em 2016 e 2017, Deus me levou a estudar o assunto o máximo que eu pudesse. E ali em 2017, porque eu e minha esposa, nós há muitas décadas não, não votávamos, porque nós víamos que todo mundo defendia essas mesmas coisas. Não havia ninguém no Brasil que não defendesse e a, a, assim, a cessação da vida no ventre materno. Não havia ninguém que tivesse... Nós estávamos gritando a favor da, da escola domiciliar... E, e, e os irmãos estavam com dificuldade de entender a, a profundidade da erotização das crianças dentro das escolas. E aquilo apertava o nosso coração. Então, quando apareceu aí um candidato e, prometendo que lutaria contra essas coisas, eu disse, bom, finalmente vai ter quem votar aí, não sei que louco é esse, mas e, está lutando contra o que nós lutamos. E eu me lembro que um dia eu estava... E no meu escritório junto com a minha esposa estamos vendo uma, uma manifestação pública dele desde que hoje é o nosso presidente e ele disse diante de, das câmaras disse diante de todo mundo ele falou assim, olha meu nome meu nome é, aí citou o primeiro nome e citou o segundo você sabe que o segundo nome dele é Messias e ele disse, eu sou Messias e, e depois citou o último nome dele e eu me lembro que na hora eu virei para minha esposa e disse acabou de perder meu voto e vou falar mal dele o que eu puder dentro da igreja ocorre que aquela foi a única situação que ele falou isso e eu tenho quase certeza que a esposa dele que tem outra ideia sobre quem é o Messias, Eu penso que naquela noite ela mesma ali no travesseiro disse para ele não fale mais isso, porque ele nunca mais falou disso. Irmãos, nós não temos outro libertador que não seja o nosso Senhor Jesus. Viram muitos dizendo eu sou o libertador de vocês. Esses são os falsos cristos. A palavra Jesus no versículo 11 repete sobre os falsos profetas e fala, fala que enganarão a muitos. E, no versículo 13, Jesus adverte, ó, eles vão dizer, está aqui o Cristo, está aqui o Cristo. Jesus diz, não acrediteis. Falsos cristos e falsos profetas vão aparecer e tem aparecido. Versículo 24, eles aparecem operando sinais e prodígios para enganar se possível aos eleitos e lá no versículo 26, Jesus vai dizer ele, assim, eles vão dizer, ele está no deserto, não saiais eles vão dizer, está no interior da casa, não acrediteis eu queria chamar a atenção de vocês para o versículo 25 o versículo 25 me, 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 me transmite um Jesus que está dizendo assim, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Parece um pai, uma mãe que está dizendo, e eu vejo aquele coração de pai, de mãe, dizendo um filho. Porque Jesus, nós vemos lá no versículo 25, Jesus falando dos falsos cristos e falsos profetas, e disse, vede, vede que eu estou prevendo, eu estou prevendo, preste atenção, porque eu estou prevendo. Eu vou, tenho predito, tá, na linguagem mais clássica aqui. Então nós temos Jesus nos mostrando os sinais, a, 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 a sequência, né? Nós temos e Gil nos mostrou bem claro aqui a diferença entre os sinais que já estão acontecendo, mas não definem, não definem, e porque e eles são progressivos, eles estão crescendo e alguns já aconteceram há décadas e Jesus ainda não voltou. Não são sinais definitórios, né? Nós vimos ele expondo os sinais que são marcantes, indiscutíveis. Né? E nós vimos toda essa carga de Jesus, de que seu povo tivesse preparado, preparado para quê? Para sofrer pelo seu nome e preparado nas Escrituras, no entendimento, preparados para não serem enganados. E, então, e, 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 penso que temos tudo aqui de forma muito forte e muito simples. É uma alegria poder ter estado, não sei se encerramos aqui essa parte da lição, e já passamos adiante... Não sei se... Eu estou meio perdido, que vocês veem que eu não, sou, não sei se é âncora de coisa nenhuma, mas não sei se Benito, Gil, querem tomar aí. Não sei se passo para Jean, não sei para quem que eu passo esse negócio aqui.
1: Vai lá, Jean, entra aí. Muito bem, Marcos. Nós vamos passar agora para aquelas perguntas né? que costumeiramente nós fazemos para serem depois trabalhadas né, nas juntas, nos grupos caseiros, enfim. Quando os irmãos estiverem aí juntos, dos relacionamentos, poderem estar analisando, respondendo e acrescentando sobre isso. Então, Jean, você consegue colocar aí para nós? Vamos lá. Então, a primeira. Você sabe identificar os seis momentos que Jesus menciona em seu ensino no Sermão do Monte das Oliveiras? Segunda, quais os principais sinais crescentes que já vemos no presente e quais são os sinais marcantes que acontecerão até a vinda do Senhor? E a terceira, você está atento aos falsos cristos, falsos profetas e falsos ensinos que virão, se possível para enganar aos próprios santos? Muito bem, são essas as três questões. Agora nós vamos estar passando para o um momento aí de ver algumas perguntas, né? E, e inclusive, uh, Jean, a Maria Lídia, logo no começo, ela fez uma pergunta que eu acho que é para você, né? Ela colocou assim que essa participação no chat... É, ela é importante para o canal, para, esse, para o Fundamentos? Seria importante? Em que sentido? Então, acho que é para você essa pergunta.
2: <risos> Ótimo. É, toda vez que eu vou entrar aqui, eu vou lembrar você de conferir se você se inscreveu, tá? Mas respondendo a pergunta da Maria Lídia, é, sim, todas as interações é, na transmissão são importantes. Algumas são importantes no momento da transmissão. Então, assim, o que a gente pode fazer na hora que a transmissão está acontecendo? Interações no chat e também curtir o vídeo, dar o joinha, assim. Isso é importante porque é, o YouTube está entendendo que aquele conteúdo tem relevância. Depois da transmissão, o que é importante? Compartilhar com as pessoas e comentar no vídeo. Então, de maneira sucinta é isso. A gente utiliza o chat aqui também como forma de trazer a interação de vocês, entender como essa repercussão está sendo, como são as perguntas e tudo mais. Então, de maneira sucinta é isso. Eu vou pedir, aproveitando, se você deixou alguma pergunta, lembrando a vocês que o tema é amplo, o tema é grande, hoje nós trouxemos uma linha do tempo Uh, e como o Benito, o Marcos e o, o Gil lembraram, nós não entramos em cada um desses aspectos. Isso vai acontecer nas próximas transmissões. Então, sobre o que foi exposto aqui, se você tem uma pergunta, eventualmente se você até colocou alguma pergunta, vamos tentar é, nos ater ao, tem, ao tema aqui. A gente também, como vocês viram, tema extenso, gastamos uma grande parte do nosso tempo aqui com isso. É, de maneira muito proveitosa obviamente, mas então se você deixou alguma, mensagem, alguma pergunta no chat lá no começo e, e, e acabou ficando durante a explanação coloca de novo a, a sua pergunta se, é, ela, porque eventualmente a gente não consiga recuperar a sua pergunta aqui, então se tem alguma questão sobre o tema abordado hoje, coloca no chat aí, a gente está atento.
1: Tem uma aí do Alberto Soares ele fez a 21 e 28. Não sei se você
2: consegue Vamos ver lá. aí. Espera, deixa eu tentar resgatar a mensagem do Alberto aqui.
1: Basicamente, ele pergunta assim, com todos os sinais do fim dos tempos, é possível afirmar que o anticristo já está na Terra? Então, é... É o que nós queremos, Alberto, obrigado pela participação tua, viu? Obrigado mesmo. É, nós temos que, então, nos posicionar a respeito dos sinais e vermos a diferenciação. Aqueles que são marcantes, porque eles marcam um tempo, né? eles são conclusivos. Né? Então, é possível, diante dos sinais que hoje nós temos, crescentes, é possível a gente afirmar que o Anticristo já está na Terra? Bom, nós não podemos afirmar que ele já está na Terra. É a posição pessoal minha, né? Eu acredito que ele já esteja na Terra, já esteja vivendo. Porque se não não sei se a gente vai conseguir viver mais 20, 30 anos pela frente sem realmente começar as coisas a acontecerem, né? Então, mas a gente não pode sair dizendo aí, não, ele já está aí, já deve ter 20 anos, deve ter 30 anos, isso tudo seria uma especulação, tá? Não sei se os companheiros aí concordam com a resposta.
3: É, na, na verdade, irmãos... Vocês vão nos ver escapando um pouquinho das perguntas especulativas. porque nosso propósito, irmãos como vocês até, até para a gente aprender juntos é como lidar com a própria escritura. Então, como a gente, como Marcos na semana passada trouxe a gente respeitar o que está escrito, então, a gente vai evitar a gente dar respostas especulativas. Então, como disse o Gil, a gente pode até, é, nos momentos pessoais de diversão, é, estar divagando e, e, e pensando hipóteses. Mas no ensino aqui, irmãos, a gente vai procurar ser o mais cuidadoso possível. Então, como o Gil falou aqui no começo... Não, não podemos fazer afirmações assim, que não estejam claras na escritura. É. Desculpem a gente fugir assim, mas algumas coisas a gente vai dizer não sei, outras coisas a gente vai dizer não está escrito.
0: Bem, eu acho que eu vou, eu vou, eu vou pegar o que você está dizendo e vou dar uma reforçada. Porque, assim, tem que ficar bem claro que nós não estamos fugindo de nada. Nós não estamos fugindo de nenhum tema bíblico, tá? A, a verdade é que nós é, entendemos que esse é o universo da especulação. Assim, eu particularmente, que tenho estudado desde 2016 os acontecimentos mundiais, o que está acontecendo na política internacional, né? Eu acho, assim, muito difícil que o anticristo não esteja vivo. É muito difícil. E Se a volta do Senhor não estiver muito, muito próxima, irmãos, o preparo vai ter que ser muito maior. Porque e, talvez os irmãos não tenham noção do para onde nós estamos indo. A menos que Deus intervenha de forma e, muito, muito inédita, como fez na época da reforma, se Deus não fizer isso, nós, nós em pouco tempo está, estaremos vivendo debaixo de uma dominação mundial. Esse é o esquema que está sendo feito. Alguns insistem em dizer que ah, isso é teoria da conspiração. Teoria da conspiração, porque vocês não sabem nem o que é a conspiração, nem o que é teoria da conspiração. Mas os fatos estão aí. Então, é, as evidências são que, de que tudo está para acontecer, mas daí, entre ter essa percepção e dizer o anticristo está vivo, é, é, é especulação, né? E nós é, não, não estamos fugindo de um assunto, nós estamos realmente evitando e, e não querendo entrar nas questões de especulação, né? E onde é que vai estar o anticristo? Aí, isso tudo redunda em muito youtuber, com muito atrás de, de, de atrás de, de clique, e para cada acontecimento que assim, o sujeito tem um texto bíblico lá, do Velho Testamento, e fica juntando tudo, e acaba isso, em vez de virar uma coisa simples, prática, e que nos traga temor e esperança, se torna um um assunto de, de, de assim é um assunto de, de curiosidade é um assunto parece quase que a gente vai estar falando aqui sobre é, sei lá futurologia uma coisa é a futurologia outra coisa é a profecia das escrituras desculpe aí Benito, é que eu concordei demais contigo e que calcar mais fundo.
3: É. E ainda eu ainda diria também também concordando com o Gil é que realmente as circunstâncias para quando a gente estudar sobre um pouco mais sobre o anticristo você vê ver que as circunstâncias para um governo único estão muito alinhadas à preparação para isso há um clamor por é, muitas, é, muitas personalidades mundiais clamando por um governo único e condições técnicas para existir um governo único, uma economia única, uma moeda única. Então, esse alinhamento de condições está muito grande. Pode ainda demorar um pouco mais, mas, por outro lado, há condições de acontecer muito rápido algo assim então a gente só está querendo ser cuidadoso mas realmente as circunstâncias globais, mundiais é, apontam muito a um governante assim
0: é, tipo há quatro, cinco décadas, alguns começaram né, algumas pessoas de grande porte aí no mundo político, começaram a defender a ideia da necessidade de um governo central hoje está por todo lado, isso faz parte de esquemas, faz parte de estratégias de engenharia social e coisas desse tipo. Então, e, e, mas nós não estamos olhando para isso, nós estamos olhando para a fé, nós estamos olhando para Cristo, nós estamos olhando para para a bendita vinda do Senhor. Entendemos os sinais e olhamos para ele, para a bendita vinda dele.
1: É, o Linsmar Alves, 21 e 38, fez uma pergunta que eu acho que seria importante a gente é, responder. E uma coisa, viu, irmãos, nós estamos vendo algumas perguntas sendo feitas de assuntos que não dizem respeito ao que nós falamos hoje. É, não há tempo de nós estarmos aqui a, a, respondendo essas perguntas porque isso exigiria um tempo muito grande para se explicar o assunto, então por isso nós não vamos estar respondendo tá mas o Lins Maral você conseguiu achar aí?
2: sim, tá aqui Gil.
1: só serão perseguidos pelo anticristos que não forem enganados antes é isto? bom, o que nós precisamos entender amados, é que a perseguição que o anticristo vai fazer, vão ser, terão duas frentes. Uma é contra os judeus, então vai ter a tomada de Jerusalém, metade da cidade será, é, é, sairá para o cativeiro. Né? Então, contra os judeus e contra os santos. Em Apocalipse 13, 7, menciona que ele vai perseguir os santos e muitos, inclusive, vão morrer. E nós vemos, inclusive, versículos lá em Apocalipse falando daqueles que foram decapitados, né? Mas não receberam a marca da besta. Então, ele vai perseguir esses dois grupos, aqueles que são santos e os judeus. Então, é possível que aqueles que forem... estão sendo enganados, como Marcos falou... Já quando o anticristo se levantar na Terra, talvez eles então não consigam enxergar, não consigam visualizar que, que é o anticristo, que estão envolvidos já nessa mentira, nesse engano que é enviado na Terra. Né? Então, acredito que a maioria desses que estão sendo enganados hoje vão ser enganados e vão acabar recebendo a marca, o número da besta depois, né? Daí a importância de hoje as pessoas já buscarem ter uma clareza, né? Não só a respeito dessas coisas que, que dizem respeito ao fim dos tempos, mas também aos princípios fundamentais, né? Que estão na palavra, o, o verdadeiro evangelho, que é o evangelho do reino, que Jesus pregou, aplicou, os apóstolos fizeram isso, então, como o Marcos muito bem explicou aí para nós.
0: Estou é, reparando aqui, Gil, é, que o, o Jarnômio de Oliveira, o único Jarnômio que eu conheço é o que está lá em, no Ceará, deve ser ele, o Jarnômio... E depois se, depois poderia enfatizar mais sobre heresia e apostasia, pois muitos já se esfriam na fé. A Bíblia separa esses dois significados, é a pergunta. Não é que tem algum texto da Bíblia que separe esses dois significados. É que o significado das palavras são distintas. Não precisa um texto nos explicar essa separação Heresia tem a ver com conteúdo. Né? Heresia é aquilo que os falsos profetas ensinam. Aquilo é heresia. Aqueles que, que porventura, estão em Cristo e abandonam a Cristo para seguir um, um falso messias ou um falso profeta, este está praticando apostasia. Apostasia significa... Virar de costas, você está aqui indo numa direção, você diz, não, agora não quero mais, você vira as costas. A heresia produz apostasia. Né? Então, não tem nenhum texto fazendo a diferença dos dois, é uma questão de interpretar a semântica das duas, das duas expressões. Né? Então, o Gil explicou bem aqui que vai haver, né? e Paulo fala, né? Jesus falou... E no esfriamento, e Paulo também, também fala aqui sobre apostasia. Paulo fala lá em segunda versão, no dois. E aproveito já para responder uma pergunta de uma irmã aqui que eu acho que é, é não sei se é irmão ou irmão, Moreira Neri. Você, não, é, vocês poderiam disponibilizar todos os textos das cartas apostólicas só para dizer isso aqui fique atento porque esse vai ser uma das missões que nós vamos ter no futuro vai ser pegar as cartas apostólicas e mostrar o paralelo dela com esses seis, esses seis eh, ingredientes em sequência que Jesus nos mostrou e Benito apresentou aqui depois vai ter uma tarefa mais difícil lá, mais para adiante, que é fazer o um paralelo de apocalipse com essa ordem das coisas aqui. Ah? Não sei se apareceram mais perguntas depois aqui, se vocês estão vendo.
1: É, tem várias, viu? <risos> tem, tem
3: uma aqui, Gil, é, no minuto 2159 de Marilúcia, de Jesus Melo. Perguntando se... Não sei se Jean pode pôr na tela. Marilúcia de Jesus Melo, 21 e 59.
2: Espera aí que eu estou encontrando Jean. Aqui. Isto.
3: Mateus 24, 16 a 20, se refere a Israel ou a igreja também? Este, este é o trecho que fala da grande tribulação. Então... É... Esse texto, inicialmente, Jesus está falando aos que estão em Jerusalém, porque está falando de um sítio em Jerusalém. Então, está orientando que os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, não voltem a pegar coisa alguma. Então, é, a gente vê que esta tribulação é, começa lá em Jerusalém. Mas quando a gente vai para outros textos que falam sobre esta perseguição e da grande tribulação, eu vou citar aqui só Apocalipse 7, quando João vê, vê aquela grande multidão e o ancião pergunta para ele, quem é aquela, aquela gente? E João diz que é uma multidão de toda a tribo, língua e nação. E Ju o ancião diz, olha, esses são os que vieram da grande tribulação. Então, a gente vê que esta grande tribulação depois se estende a, a todos os santos, de todas as nações, de todas as línguas e de todas as tribos. Então, a gente... É, esta tribulação começa lá, mas vai se estender a todos os santos, tá bem?
0: E, e, não sei se você observou outra pergunta aqui, Gil e, eu, eu vi aqui que tem perguntas que estão é, relacionadas à questão do voto Eu não, não vou responder nenhuma delas aqui Só vou dizer assim Esse ano vai ter que se falar muito sobre esse assunto Vocês provavelmente aqui no, no Fundamentos não Mas com certeza vocês vão nos ouvir falar do assunto. É... A maioria vai acabar não gostando da gente, porque a gente não gosta nem do petismo, nem do lulismo, nem do bolsonarismo, nem de ismo nenhum, e vão acabar todo mundo depois ficando azedo com a gente. Mas não tem problema, a gente vai seguir falando aquilo que a gente está vendo. Mas veja só... É... Perguntas aqui que eu sei que são comuns sobre a marca da besta, né? Eu diria assim para os irmãos, oremos, irmãos, e oremos, e, oremos porque e, e, logo, logo vão acontecer coisas que nós vamos ter que discernir se é ou não é. Ah, se de repente ninguém mais pode comprar nem vender se não tiver um chip na mão esquerda, então... Tem muita gente na internet falando disso, para tá, todo lado, não um tem uma teoria. Eu, até hoje, eu tenho brincado com o tema. digo ah, Se tiver um chip aí, como a Bíblia fala na mão direita, eu digo, ah, bota aqui no cotovelo e aí resolve o meu problema. Mas é, é possível que em breve haja uma discussão assim, imensa dentro da igreja sobre esse assunto. Então, já pedimos que os irmãos estejam estejam orando para que Deus dê discernimento. Eu, pessoalmente, creio que quando for a marca da besta, vai ser algo muito claro, que nós vamos saber que aquilo ali é a marca da besta, tem a ver com seguir o anticristo. Né?
1: Não sei... Tem, eu não... tem uma e... pergunta aqui da Tamires Varjão, ela, ela disse assim, que uma, ela ouviu uma judia dizer... Que o terceiro templo só será construído Quando o Messias que eles esperam se manifestar Ela pergunta, procede? Então, Tamires, na verdade, o Messias que eles esperam Se você ouvir ah, uma das lições dos fundamentos que o Manuel nos trouxe Que era o Messias esperado pelos judeus Aquilo vai esclarecer muito porque, na verdade, eles esperavam que Jesus fosse aquele Messias e que ele pudesse, então, se opor a todo o Império Romano né? e, e estabelecer, então, um reinado aqui na Terra, colocando Israel como cabeça das nações. Nós sabemos que isso vai acontecer no milênio, quando Jesus vier... Então, ele vai reinar sobre todas as nações na Terra, a partir de Jerusalém. Né? Então, não dá para a gente é, dizer que esse terceiro templo só vai ser construído quando o Messias que eles esperam vier, porque não tem menção nenhuma aí desse Messias vindo antes né, para levantar esse templo. Concordam aí, companheiros?
0: Amém. Ó, oh, eh, foge um pouco do nosso tema, eh, mas eh, o, o pessoal está fazendo a novela com esse assunto, de que, eh, que a, o que eu mencionei, que a, a esposa dele não é... Que, que é esposa, mas alguns estão dizendo que não é esposa. Eh, eu queria dizer assim para os irmãos, a palavra... É, 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 casamento não foi a palavra que Deus usou lá no começo ele disse se unirá o homem a sua mulher né? então é, nós não trabalhamos em cima de semântica pura de palavras é, é, a, a nação inteira sabe e pela lei do nosso estado o cara tá lá no segundo, tá no terceiro, tá no quarto, tá no vigésimo casamento. Aquela ali, segundo a lei, é a esposa do sujeito. E eu posso dizer é, que Jesus confirma que você pode se expressar dessa forma. Quando Jesus disse para a mulher: "Isso é verdade. Quatro maridos você já teve e esse que agora você tem não é seu". tá ah? E significa? Que, e, e quando Jesus assim se alguém deixar sua mulher e casar com outra comete adultério então, mas se, se, se não pode ter um segundo casamento por que, que Jesus chama aquele adultério ele diz assim, que a pessoa foi lá e casou com outra então, eu diria assim é, se você não tem liberdade para usar as palavras e eu penso que isso é, é, é é uma minuciosidade que não ajuda se você não tem liberdade para usar as palavras da forma popular você não vai conseguir se comunicar muito você não vai poder comunicar nada né? então é, eu não penso que é um erro dizer a esposa dele ele deixou, casou com outra aquilo ali nós sabemos que é adultério. nós sabemos que Deus não aprova e agora não vemos em nenhum lugar que você é proibido de dizer é essa esposa que agora você tem não é a sua verdadeira esposa não é a verdadeira esposa mas é a esposa foi como Jesus disse
2: cheguei nós estamos vamos caminhando o tempo passou aí gente eu faria uma sugestão se vocês concordarem Uh, Para a gente rememorar aquele quadro. É, algum de vocês, se pudessem é, fazer essa é, esse lembrete aí, eu vou colocar o quadro novamente aqui, dos seis uh, tops, tópicos que a gente passou. Então, algum de vocês. Faz, você, faz você mesmo, Jean, com que a repetição questão. dos seis pontos. <risos> que resultado. Muito bom. Eu vou colocar aqui na tela, então. Nós temos seis momentos dessa lição aqui que foram expostos. O primeiro momento, é, aí é como o Benito disse, a gente chamou de ainda não é o fim. Esse momento está descrito em Mateus 24, do 4 ao 6. Depois, um segundo momento, é, o princípio das dores, que está descrito em Mateus 24, do versículo 7 ao versículo 14. Depois, o terceiro momento é a grande tribulação, e aí há a menção do abominável da desolação aí e de Jerusalém sitiada, que está lá em Mateus 24, do 15 ao 21. O quarto momento, o sol escurece, os poderes do céu são abalados, está citado em Mateus 24, 29. O quinto momento, o sinal do filho do homem que é o versículo que a gente tanto repete e tem muitos irmãos têm memorizados Mateus 24 versículo 30 e o sexto momento a reunião dos escolhidos que está em Mateus 24 31 lembrando a você que nós o texto base esse esse essa foto do quebra-cabeça é, usada aqui foi Mateus 24, do versículo 1 ao versículo 31 não sei se eu passei na lição aí mas
3: joia demais
2: amém
0: é isso rapaz, eu na verdade me entusiasmei com as perguntas dos irmãos, me dá vontade de responder tudo e agora tem gente fazendo brincadeira e eu acho que brincadeira santa e boa, né daqui a pouco vão querer saber se o chip é da viva ou da Claro
2: <risos> bom é, se vocês tiverem algum acréscimo ainda para fazer, nós estamos o povo não sai daqui então mas a, a nossa ideia é não estender demais aqui para que outros irmãos que vão acompanhar o um conteúdo possam também passar por ele de maneira tranquila é, vou lembrar você também que o projeto fundamentos é visa disponibilizar o conteúdo aqui desse projeto de maneira gratuita para todo mundo, tá? Mas você pode contribuir com a equipe que trabalha no projeto, nós temos muitos irmãos voluntários, mas tem alguns serviços que nós precisamos para hospedar isso tudo aqui, que tem um custo. Então, você pode contribuir financeiramente para fazer ser acessível a quem não tem condição de contribuir. Então, lá no fundamentos.me que é o nosso site do projeto, tem uma opção que é de apoiar, apoi, e lá você pode, tem cinco opções para contribuir. Lembrando sempre que toda a contribuição do projeto é utilizada para manutenção do projeto, para o projeto ser desenvolvido. Tá? Então, esse era o meu último recado e também lembrar você de comentar no vídeo no final da transmissão não se esquece disso amém Gian eu acho que eu tenho algo mais
0: que eu gostaria de dizer esse termo, esse, esse tema que nós estamos tratando ele realmente nós estamos procurando ver a simplicidade com que Jesus tratou agora nós não podemos negar o fato de que ele é amplo nas escrituras por isso há muitas perguntas por isso existem muitas teorias pelo fato de que ele é amplo. E eu... Então, não, não, não estou me incomodando que hoje essa live saia um pouco mais longa. Eu queria ah, salientar, eu queria, antes da gente encerrar, a dizer assim, aqueles que talvez nunca tiveram envolvidos no mundo teológico das profecias, aquilo que é chamado de... conhecido como escatologia. Talvez não possam dimensionar, talvez tenham dificuldade de dimensionar a importância dessa lição tão simples que a gente ouviu, principalmente daquela parte que o Benito explicou das seis etapas ali. e Talvez você não saiba do que, que da quantidade de coisa que você esteja sendo vacinado ao ouvir, ao centralizar a pregação de Jesus, ao ver que Jesus deu a ordem cronológica. Tá? E, e não sei quantos de vocês sabem que, talvez, eu não sei, assim em percentual, não tenho certeza, mas eu acho que, no mínimo, 90% da cristandade hoje acredita numa teologia, que é uma teologia completamente moderna, né? apesar de nós podemos achar que 1830 é um tempo de quase 200 anos atrás, mas na história da igreja é algo recente. Né? Quando você vê alguém trazendo qualquer tipo de interpretação das Escrituras, uma das regras mais importantes que é usada é saber em que época da história da igreja que esse tipo de interpretação surgiu. Então, quanto mais antiga for a interpretação, né, se for dos primeiros séculos, daquela época que, onde é chamado que tem os pais da igreja, se essa interpretação for lá, ela tem muito mais segurança. Se você viu os discípulos de João como Policarpo e outros discípulos deles que têm os nomes, que têm os registros históricos, né? ali no segundo século, no terceiro século, aquilo que eles defendiam, eles estavam muito mais próximos dos eventos do que nós. Então, essa... Eh, não quero encher a cabeça de vocês com termos, mas eu acho que vocês vão nos ouvir falar algumas vezes aqui do que, que é uma teologia chamada dispensacionalismo. Isso é uma teologia moderna que apareceu eh, nos anos 1830 e ela faz assim, uma armação de um esquema que assim, convenceu 90% da cristandade que nós temos hoje, acredita nessas teologias recentes. E o que eu estou... Por que eu estou falando disso aqui para vocês? É porque o sermão do Monte das Oliveiras, ele acaba com essa teologia. Essa teologia depois tem que pegar o sermão do Monte das Oliveiras e fazer uma ginástica. Porque, porque essa teologia coloca o arrebatamento da igreja, o nosso encontro com Cristo antes da tribulação. Então, como nós vemos a ordem dada por Jesus ali, em Mateus 24, né? quando você vai questionar, é impressionante o número de respostas que foram aparecendo para tentar manter aquele esquema. Né? Manter o esquema que eu estou chamando aqui de dispensacionalismo. Né? E nós já fomos recomendados pelo Ivan a priorizar o ensino de Jesus lá há 30 anos atrás, mesmo que o Ivan, às vezes, assim, nós, nós com o tempo percebemos que ele não tinha esclarecido tudo, ele usava muito Lucas 21, e, e, e ali eh, veio uma ideia que depois a gente teve que revisar, né? Mas, assim, é... Eh, eh, Ponham na cabeça de vocês, queridos. Existe uma espinha dorsal. O, o, se eu não me engano, o desenhozinho que apareceu aqui era um peixe. Não tinha um peixe no desenhozinho ali? Com a espinha. Eu já vi o Benito ensinando esse negócio com um o desenho de um peixe. É a espinha dorsal. A espinha dorsal é esta, são, é esta se compõe dessas seis etapas que nós vemos na pregação de Jesus do Monte das Oliveiras. Fixe isso, memorize isso, e teorias que cheguem a você através ou de internet ou de alguém que queira ver, você vai poder discernir se são ou não são conformes o ensino de Jesus. Você vai poder discernir isso, você vai ver que Jesus deu. Primeiro, ainda não é o fim, Segundo, o início das dores. Depois, a grande tribulação. Depois, os sinais do céu, o sol escurece. Depois, aparece no céu o sinal do filho do homem e toda a terra vê esse sinal. E depois, o arrebatamento, no versículo 31. Tem gente por aí que, para resolver esse problema, já está acreditando assim, em inúmeros arrebatamentos. Então você você fica com, um, com coisas muito complicadas. Fixe esses seis pontos aí na sua memória, você já vai estar vacinado contra
1: muita coisa.
3: Amém, aleluia, isso mesmo, isso
2: mesmo. Eu preciso responder uma pergunta aqui. Eu posso responder pergunta? Pode. É é, tem vários irmãos perguntando aqui sobre o aplicativo do Fundamentos, tá? Eu preciso dar uma, uma devolutiva para vocês aqui. Ah, naturalmente, o projeto lá no começo nasceu é, com um foco, um alvo muito claro, é, com as, as, é, os objetivos muito claros mas ele foi ganhando complexidade conforme o tempo foi andando. Então, assim, lá no começo a gente tinha um time de quatro, cinco pessoas, hoje a gente tem mais de 15 pessoas trabalhando dentro do projeto. Então, ele ganhou complexidade. É, e, obviamente, a aplicação também, a gente teve que fazer algumas adaptações para que ela venha para a mão de cada um de vocês da melhor forma possível, tá? Então, assim uma aplicação funcional que, que, é, que, que sirva para todos os irmãos aí de maneira muito produtiva. Então, assim, como vocês perceberam, a, a gente ainda não conseguiu disponibilizar a versão para que vocês, os irmãos, baixem e usem as aplicações. Tá? Então, isso está na etapa aí de desenvolvimento mais final. Tem até algumas questões relacionadas à lei brasileira que mudou então, existe uma lei específica que regula a lei geral de proteção de dados, então a gente teve que se adaptar a essa legislação. Então, assim a gente teve várias nuances que trouxeram complexidade para esse processo, mas é, é, nós estamos trabalhando com muito empenho para fazer a aplicação chegar na mão de vocês e lá dentro, todas essas lições, nós teremos... Tanto o texto, quanto as referências, como ah, os textos complementares, o vídeo que vai poder ser visto, os áudios, enfim, a aplicação está ficando muito boa. Enquanto isso, nós pedimos a vocês, a live fica aqui disponível, faz aquele exercício antigo de tomar nota, de escrever no caderninho. O meu caderninho do Fundamentos não está aqui, mas a gente tem lá na lojinha do Fundamentos um caderninho, que se você comprar também você ajuda o projeto. Então, nós pedimos a vocês um pouquinho de paciência, você pode revisitar o vídeo, os vídeos curtos estão aí para facilitar também, a gente separa o que é o principal da transmissão, nas plataformas de áudio você pode ouvir, se estiver fazendo alguma atividade, então lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, enfim, lá você pode só ouvir, então a gente também disponibiliza ali as transmissões, os vídeos curtos estão com legenda em inglês, em espanhol, também tem a legenda, perdão, também tem a tradução em libras. Então, enfim, nós estamos trabalhando aqui da melhor maneira para fazer chegar a vocês o conteúdo mais é, usual possível, mais fácil de usar. Então, por enquanto, é, nós pedimos um pouquinho de paciência. Também o PDF vai estar disponível no aplicativo, você vai poder baixar o PDF, imprimir e tudo mais. É isso. Amém. amém eu eu
0: gostei de ver o Cássio aqui, não, como é o meu nome? ih, já perdi aqui eu acho Mano. que é, é Cássio Rui uma dica coloca a foto da espinha desse peixe na porta de sua geladeira <risos> e medita nela todos os dias amém, amém. eu vou eu vou aqui pedir aos irmãos irmãos, eu vou fazer o papel do Jean agora você não acho que você não sabe o quanto você pode cooperar com a propagação do nosso trabalho, se você entrar depois aqui no vídeo no link que tem, você vai entrar depois que terminar a live e faça seu comentário lá dentro isso ajuda muito Aqui essa mensagem seja propagada Ei, eu roubei seu papel
2: aqui já. muito bom, é isso aí muito já que eu morei hoje e também respondi perguntas você pode <risos> não tem problema amém ah, bom, é isso verdade. se amém. vocês tiverem mais algum acréscimo o pessoal está perguntando se vai ter vigília hoje o povo fica entusiasmado mas calma tem 150 lições pela frente guarda energia aí para ter isso aqui você quer recomendar logo aqui
0: Benito você quer recomendar você que vai acho que é você que vai explicar na semana que vem, na lição, na próxima lição, você vai explicar a tal das 70 semanas de Daniel que é Marco que Jesus mandou olhar quando pois vires o abominável da desolação da qual fala o profeta Daniel ainda tem lá entre parênteses quem vê entenda quem lê entenda tá mandando ler tá mandando entender e David vai explicar esse negócio aqui você não quer deixar já uma recomendação aqui dos textos seria importante ler para se para se preparar para a semana que vem
3: olha se os irmãos estão muito animados, eu diria aproveite para ler o livro de Daniel todo. <risos> é, um, é um livro é impressionante. Se os irmãos forem atentar para a quantidade de profecias e predições que foram trazidas ali por Daniel e se cumpriram, você vai sair cheio de ânimo e fé, Vendo a Soberania do Senhor na História. Então, eu animo vocês. É, especificamente, as 70 semanas, está lá no capítulo 9, do 24 ao 27. Mas, é, se os irmãos quiserem ler para compreender todo o contexto, vão ser muito edificados, é, sem dúvida. Não sei, depois a gente pode definir melhor o conteúdo do que a gente vai tratar...
0: Mas, assim, vamos dizer assim, os entusiasmados leem Daniel inteiro. Mas os demais todos que não puderem ler Daniel inteiro, é tarefa mínima. É Daniel 9... Do 24 ao 27. 24 ao 27. É melhor ler desde o 20, para o, o contexto da profecia toda, né? Que, ah, o relato de Daniel é, é bom ler desde o versículo 20. A profecia está no versículo 24 em diante. Certo? Vai ser muito útil se você der umas, umas 20 lidas nesse texto aí.
1: E também é bom dizer para eles que nessa profecia aí tem o efeito montanha. <risos> que nós também é. deveremos estar mencionando e explicando para vocês... O que é esse efeito montanha na profecia?
2: Bom. Bom demais. Bom é demais.
3: Volta demais aqui para dizer bom demais.
2: <risos> Acho
0: que ninguém consegue superar ele no bom demais. Rapaz, nós sem o Edmar, nós ficamos igual na Oceã,
2: Agora Nós estamos na para cá, na para lá, nós estamos soltos aqui. Uma, uma, uma campanha volta, Edmar, mas volta quando você estiver melhor. Amém. Amém. Aleluia. Muito bom. Amém
0: Então Amém. fica aqui o nosso, nosso boa noite nossa, Nosso desejo de que você tenha eh, toda uma semana cheia de Jesus E Amém. que nós estaremos nos vendo aqui novamente Daqui a uma semana Estamos outra vez juntos aqui Pela graça do Senhor
3: Amém. Um abraço. Amém, irmãos. Compartilhem uns com os outros durante a semana. Tenham a alegria de testemunhar sobre a volta do Senhor com os de fora também. Que seja um tema que permeie nossas conversas, nossas orações, nossos cânticos, nossa alegria, nossa proclamação do Evangelho. Um Amém. abraço. Irmãos. Um abraço
1: a todos
3: abraço é, querido,
1: tchau é, é,
3: é.